0: Buenos días, ¿cómo estás, Ukalele?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí desde Madrid.
0: Sí, desde, desde Estambul. Encantado de, de verte, de saludarte. Y lo primero, bueno, muchas gracias por, por formar parte de, de Porque la Literatura y por, por estar ahí eh, apoyando. Igualmente.
1: Gracias, igual.
0: Es un placer verte y empezamos con estos encuentros que la pregunta pues es el proyecto, es el título que, que da nombre al proyecto y es ¿por qué la literatura?
1: Ajá. Pues es muy sugerente y muy inspirador el título, ¿no? Sí. Y más en estos tiempos que la literatura yo creo que ha sido un poco como nuestro, nuestra columna de apoyo, ¿no? El poder leer, pues hay tantos libros que tenemos en casa a veces que no, que no hemos tenido tiempo de leer y de pronto tener ese tiempo para revisarlos y volver a mirarlos y... O, o leerlos por primera vez porque no los has leído, ¿no? Cierto. Entonces, para mí la literatura es, es una salvación, ¿no? O sea, te puedo poner un ejemplo, cuando tenía 21 años o 20 o, o algo así, que me fui a vivir a Barcelona y había momentos en los que me sentía muy sola y un poco desesperada, y me salvó por el lugar con su poesía, ¿no? O sea, me metía ahí en sus libros y, y para mí era como volar y como sentirme... Donde yo quería estar, ¿no? En un mundo sensible, imaginario, eh, artístico, ¿no? El sí. arte, yo creo que es medicina pura.
0: Sí, es verdad, además coincide con la fotografía, también en, en tu caso con la fotografía, la que nos, nos mandaste para, para la web de Por la Literatura, que es la fotografía como escudo, también como presión, como como lugar de, re sí. de refugio.
1: Sí, el arte en general, ¿no? Es la fotografía, el cine, la pintura. La literatura, todo es, todo es una protección. Y a veces pienso que los médicos deberían de recetar poesía o cuadros o, o, o películas. O, son sí. una maravilla.
0: Sí, además incluso científicamente creo que está demostrado, está demostrado. Que, que el arte digo... la te cura. Sí.
1: sí, me pasaron un libro porque estaba, me querían encargar un trabajo sobre una enfermedad que ahora no recuerdo el nombre, pero tiene que ver algo con artritis o con algo así que es muy doloroso, ¿no? O con el ELA o con... La cosa es que es una enfermedad que consideran incurable y que es muy horrible y entonces me cayó en las manos un libro que me hablaba, que hablaba de esto, de un hombre que fue a un hospital ya en plan terminal y entonces le, la cita que tenía se la dieron para más adelante. Entonces estaba en el hotel y dijo, bueno, pues qué voy a hacer estos días y se cogió un montón de películas de los hermanos Mars de, de risa no y resulta que cuando fue al hospital estaba curado.
0: Fíjate. Pues sí,
1: parece, parece un poco irreal, pero es un caso real, ¿no?
0: Sí, 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 al final. Hay, el, el, el hay que a investigar ácido. que esa
1: enfermedad va muy bien con la risa, o sea, que cura mucho la risa, yo creo que todas, ¿no? Sí. La alegría, el, el quitarte el estrés, no sé.
0: Sí, sí, yo creo que el arte tiene un poder curativo que, además, okay. eh, el otro día hablaba con Nucho con Ordine, eh, que, que es el autor de La utilidad de lo inútil, y, y, uh -huh. y comentábamos, por ejemplo, lo que decía tanto Heidegger como Italo Calvino, como, bueno, diversos autores que hablaban del uso, en realidad, del entender lo útil como lo que, lo que nos cura, lo que nos hace mejores, por lo tanto, sí. la utilidad del arte en gran medida.
1: Claro, yo de joven tenía mucho problema con sentirme un poco frívola, porque decía, el arte para, es para mí, ¿no? ¿Para quién es? Esto es como una frivolidad. El panadero hace pan para que la gente coma, el que te hace la ropa, pues, cosas que son como vitales y útiles, ¿no? Y ahora en la crisis se ha visto muy claro, yo adoro a los que venden las verduras, vamos, les, les abrazaría porque te salvan la vida, ¿no? Sí. Y que estés en tu casa y te lleguen ahí unas cestas de verduras increíbles, ¿no? Y se me está yendo el hilo, espera a ver.
0: Sí, pero la eh, importancia también de, del arte, no solo de, del pan, sí.
1: digamos. Sí, entonces yo decía, claro, ser artista es una frivolidad, soy una frívola, no vale para nada. En realidad me, me comía mucho el coco con eso, ¿no? De tener una labor social. Y descubrí que el arte, aunque sea inútil, es más útil que cualquier otra cosa. O sea, tú puedes pasar un día sin pan, pero sin alimento espiritual creo que es más difícil. Creo que, que, que decaes totalmente, ¿no?
0: Sí, decía, creo que pues creo, sí. García Lorca, en un momento, hay un discurso en el, que, en el que dice que, bueno, tengo que estar con el obrero que pide pan, pero yo propongo que en lugar de un pan entero se dé medio pan y un libro, poesía es. y pan. Sí. Sí. Y, y respecto a la foto, me interesa esta, esta idea de la literatura que desborda los libros, la imaginación a través de las palabras y de la imagen. Sí. Eh, ¿cómo esta idea de una imagen mi, Más que mil palabras Tan recurrente Y, sí. y, y, y dicha a, a todas horas ¿qué, ¿Qué te parece?
1: Pues a mí me parece que es Que a veces sí, ¿no? Que a veces una imagen te lo dice todo no Que te llega desde China una imagen uh -huh. Que te hace entender cosas que pasan en un país tan lejano no y, Pero yo creo que es muy estática Muy Muy, muy cerrada, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la creación, me refiero también, ¿no? O sea, tú lees un libro, lees una poesía, lees un cuento. Y en la aparecen todas las imágenes. Se me está... He perdido algo. el audio. Ahora me oyes. Yo estoy todo bien. Te, per te he perdido. ¿Ahora? ¿se me Ahora
0: sí, ha habido. Cuando, a, a, cuando estabas diciendo que era algo estático, se, se fue.
1: A ver, a ver, los duendes fuera ahí. Pues sí, que cuando tú lees un cuento o un, o un libro o una poesía, las imágenes las creas tú en tu mente, ¿no? Tú estás viendo los personajes que estás leyendo, ves cómo van vestidos, cómo tienen el color de la piel, cómo son sus ojos... Y has creado toda una escenografía, que la has creado tú, y que a lo mejor si lo vuelves a leer dentro de tres años es otro mundo, ¿no?
0: Claro.
1: Y el que lo lee al lado tuyo tiene otra imagen dentro. Y entonces, por eso a veces la gente se decepciona cuando ve una película y dice, ¡ay, no es como yo lo había visto! ¿no? Sí. Pero en cambio la imagen te paraliza. Te paraliza eso. Es como, solo es esto, ¿no? Y una cosa que empecé a pensar yo es cuando tienes fotos de tu infancia y esas fotos van borrando el recuerdo. Porque de pronto te empieza a quedar solo la foto y empiezas a borrar el recuerdo. Entonces, eh, me acuerdo que, estuve, que viví un ritual con indios norteamericanos, que no me acuerdo de qué tribu eran, que hacían, hicieron un bautizo y les pedí que bautizaran a mi hija. Fue precioso. En el campo, en Segovia, estuvieron aquí en España, ¿no? Y, y dijeron que prohibía hacer fotos. Y yo, qué pena, ¿no? No tengo ah. que tener un recuerdo de esto. Pero se me ha quedado hasta el olor grabado, ¿sabes? De... Esa sensación de no tengo nada que me lo retenga, tengo que recordarlo yo, mm. y se te queda todo el, cómo era el ambiente, no sé, fue precioso.
0: Sí, es inter... yo, yo tengo la sensación de que igual que, la que cuando escribimos o cuando leemos, lo pensamos también con las imágenes o las creamos como lectores, también al ver uh, pues una fotografía, un cuadro, arte visual, también lo... lo... Lo sentimos, pero lo, lo entendemos con palabras. Es casi como un viaje sí. narrativo, sí. al fin y al cabo.
1: Sí, y siempre estás buscando debajo de la foto las palabras que hay y a ver qué te cuentan. Sí. Porque parece que la foto necesita la palabra, ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo... Y no
1: creo que la palabra necesite la foto.
0: La creas tú, ¿no? Al la final. creas tú.
1: Sí. Eso, eso me fascina, lo de que sea una imagen creada y sea viva y sea cambiante, ¿no?
0: Sí, es verdad. Yo creo que al final, pues los hombres, desde desde que eran se podían empezar a contar cosas en la cueva, contaban evo tratando de evocar imágenes, luego la técnica llega, y, bueno, empiezan a pintar también, sí. y al final todo lo que hacemos es contarnos, contarnos cosas sí. eh, que nos salven y nos consuelen.
1: Y yo me acuerdo con mis sobrinos de pequeños que, que se ponían alrededor mío. cuéntanos un cuento. Entonces yo empezaba a inventarme un cuento que no tenía ni idea de por dónde iba a ir, ¿no? Y, y dicen, entonces ese señor, pero ese quién era y no sé cuánto, y digo, si no tengo ni idea, si me lo estoy inventando. Era como, se metían tanto ahí y mañana lo no sigues contando y qué le pasaba a esto y qué le pasaba al otro. Yo, no sé lo que le pasaba porque todavía no me lo he inventado, pero bueno, ellos creían que era una historia que existía, ¿no?
0: Claro, no, eso es y, maravilloso. De sus caras, que, es, que Es verdad que los niños, que al final son los, los mayores, en los índices de lectura famosos, nadie como los niños, son los que más leen. Es una pena sí. que luego abandonemos muchas veces sí, ese. Sí. Pero es por esa capacidad, yo creo que de, de ensoñación que tienen y que no todo el mundo conserva, claro. Sí.
1: Así que tanta pantalla de móvil y de ordenador y de iPad y de no sé qué, ¿no? O las marcas que sean. iPad es una marca o es una cosa, ¿no? Es un sí, aparato. Bueno. Yo creo que nos están haciendo un poco de daño. Sí. Porque hay demasiada imagen, todo el rato imágenes y imágenes, y yo creo que necesitamos que las imágenes las creemos nosotros y si anulamos ese trabajo, no sé, yo creo que no es bueno. Hay una película de Wim Bender sobre esto, que no me acuerdo del nombre porque es una película muy rara que vi hace mucho y que es un grupo de gente que se reúne en un balneario o algo así y, y están todo el día grabando vídeos, ¿no? Y llega un momento en que no tienen sueños, no tienen recuerdos, no sé si sabes, es que no me acuerdo, la tengo que buscar.
0: La buscaremos. Pues es es que yo creo que, es, que es, al final te llenas de los pensamientos de otro, porque, sí. porque es, es interesante, pero si tú no creas nunca los tuyos, igual que claro. en las dos líneas, yo creo que el arte debe ser, eh, debe contemplarlo todo y contemplar la narración fotográfica, sí. pictórica, pero sin duda la narración y la vocación eh, Y sobre todo,
1: es muy importante despertarte por la mañana y que no haya nada, que no haya sí. nada, o sea que que estés tú contigo mismo, ¿no?
0: Estoy... Y dices, ¿qué
1: hago? Pues, pues voy a coger... O sea, yo antes escribía muchísima poesía por la noche. Y desde que está el móvil, que lo tienes en la mesilla, lo tienes ya pegado al cuerpo, ¿no? Eh, bueno, pues voy a mirar qué dice no sé quién y qué tal. Y te vas dejando y te ha pasado dos horas. Dos horas que podías haber escrito un poquito sí, de tú... un libro, ¿no? Mm.
0: Sí. sí, yo estoy acostumbrado esta... en la mañana. La mañana es... todavía no ha entrado el día, nada que perturbe. Sí. Este momento de, de silencio, recogimiento... Y, y pensamiento es, es, es maravilloso.
1: Sí. Pues estamos muy abiertos a lo que nos dicen los demás, cosa que yo no sé desde cuándo estamos con el móvil, son los años 2000, ¿no? Sí. Pero antes de eso, tú te despertabas y eras tú y, y tenías que buscar la manera de comunicarte con el mundo que te comunicabas en silencio a través de tu arte, ¿no? Por, estoy hablando de, de mi caso, uh -huh. cada persona, pero en mi caso tenía que buscar la manera de comunicarme sin, sin haber nadie al otro lado, o sea, el papel el dibujo la escritura todo esto que se iba a ver en el futuro el público lo iba a recibir en un futuro que yo no sabría cuándo era ¿no? claro pero no era inmediato como ahora que ah, te conectas a una red y ya estás ahí hablando de tonterías porque no puedes crear así o sea es muy difícil crear a mí me resulta muy difícil ¿no? es,
0: es muy difícil el, yo creo que el arte en general y la creación necesita reposo y tiempo y, y silencio ¿Y ¿Sí? silencio que cada vez es sí. más complicado
1: yo quiero recuperar eso quiero recuperar ese silencio y no sé es un trabajo de fuerza de voluntad, sí es decir voy a volver a claro nosotros podemos volver a donde estuvimos, pero hay gente joven o, o niños no que lo no concibe, no
0: conocen esto.
1: claro no, 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 no lo han visto no entonces creo que es muy peligroso sí que no también. es bueno o sea porque, porque la, la creación pura que es tu mente creando imágenes eso es un prodigio es un prodigio.
0: Sí, además es la forma de entender el mundo, de hablar con el mundo, de, de, de preguntarte y quizá incluso de libertad. Es que sí. puedes llegar a perder la libertad. Total. Bueno, pues eso es el proyecto. Al fin y al cabo aquí estamos, bueno, con los creadores por supuesto y el proyecto para llevar esa idea, en este caso desde la literatura, pero desde la, la, el diálogo con todas las artes. De que es algo importante, es una pregunta que, que queremos poner en, en el centro y que al menos tengas la posibilidad de preguntarte y decir, bueno, quizá hay sí. que acercarse a esto.
1: Sí, y yo creo que mejor que una caja de aspirinas o de cualquier otra medicina que use la gente, que no, para mí no son medicinas, un buen libro es mucho duda, mejor, mucho duda. mejor, o sea.
0: Sí, hay una imagen que, que, mira, hay una imagen que sale de tus palabras, de volar dentro de ti, que es maravilloso, eh, que solo, solo esa idea es algo que yo creo que, que debe ser Sí,
1: Es la libertad, es la libertad, me encierran en casa, estos días que hemos vivido un poco, digo, estoy en una cárcel, tengo que pasearme dando vueltas por la casa, de pronto digo, nadie me puede quitar mi libertad por mucho que me encierren, ¿no? mi, mi, mi voladura espiritual, no sé.
0: Sí, 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 está ahí, puedes sí. viajar, no puedes salir de casa, pero a través de, de la creación de la literatura puedes llegar a todos lados, puedes estar, sí. viajar, sentir, eh, volar, todo. Escribir una... tú
1: Escribir... o leer lo que han escrito otros, que es que te metes en unos mundos tan bonitos, es una, una sensación. Claro. Sí. Y... Sí, a una otra, cosa... ¿no? sí.
0: Y entender sí. a otro es la forma también sí. de, 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 sí. de ponerse en el otro, en lugar de otro.
1: Claro, o sea, cuando coges un libro te estás metiendo en el mundo de ese escritor, ¿no? Estás, estás conociendo otra forma de ver la vida, otros ojos, ¿no? Es como meterte dentro de los ojos de alguien sí, y claro. de, sus, de su sentimiento, de sus oídos, de todo, ¿no? Uh -huh. Y una cosa muy bonita que yo he experimentado es, si vas a un museo, a mí me encanta el Museo del Prado en Madrid, me imagino que en cada ciudad hay un museo que y hablo del Museo del Prado porque lo tengo aquí cerca, ¿no?
0: Bueno, pocos, pocos como el Prado hay.
1: Ya, es que el Prado, no sé, yo estoy enamoradísima, no sé también es porque es como si fuera mi madre, no, no sé. Y, y vas ahí, escoges un cuadro y te sientas con un cuadernito a escribir sobre ese cuadro. Y el hecho de escribir te saca un montón de información que tú no, normalmente ves el cuadro dos minutos y te vas, ¿no? No aguantas mucho tiempo delante, pero si haces el ejercicio de escribir, de pronto ves que dentro de ti hay mucha información sobre ese cuadro o, o que va surgiendo porque estás haciendo el esfuerzo de observar y de y de ponerlo en palabras, ¿no?
0: Sí, esa transcripción al final que, que haces mediante las palabras. Sí. Sí, pues, pues bueno, pues muchas gracias, eh, Bárbara. Igualmente. Eh, muchas gracias y, y seguiremos. Ahora todavía no podemos presentar la punta de lanza del proyecto, que es el libro, hasta, que, hasta octubre en principio. Y las cosas... Ajá. Las circunstancias lo permiten, pero pues ya os iremos contando a los autores los, las acciones y, y, y los proyectos que vamos poniendo en marcha. Genial. Todo lo que
1: sea incentivar la libertad y la creatividad.
0: Sí, esa pues, es. Es la, invitar a para... todo el mundo a la fiesta, que es la, sí. que es la literatura.
1: Sí, total.
0: Pues muchas gracias. Y gracias. pronto.
1: Y hasta pronto.